0: Всем привет! Это Тамагочи, ностальгический подкаст о взрослении поколения Y. Здесь мы вспоминаем о том, как проходило наше детство между 90-ми и нулевыми. И с вами сегодня Лера, Юля и наша гостья Катя.
1: Ей yeah, привет! Сегодня у нас тема, которую мы очень долго ждали. Я ждала очень долго. Вы все ее Больше, ждали. чем тему про аниме. Сегодня у нас тема интернет. Да. Будем честны, тут все трое. Для всех троих интернет это ролевочки были, да? Текстовые ролевые.
2: Вообще, мне кажется, мы последнее поколение, которое видела мир без интернета.
1: Да. да. Че Рассказывайте, когда у вас появился интернет? Ну,
0: так когда что, мне это? 10, да, когда комп появился, Ой, я сразу... Да, я такая.
2: Ничего себе, было 10, мне было 14, и у меня сначала появился комп. Причем папа нашел какого-то знакомого, который на Савеловском рынке там компы собирал из остатков других компов или как-то вот так вот, значит, и он собрал этот комп практически из говна и палок слепил, а интернета не было
3: какое-то время,
2: и он появился только через год, то есть мне было ну, практически 15.
1: У меня тоже самое, но у меня комп появился в 10 тоже. Родители подарили себе <связать>
2: на мое день рождения. Отлично.
1: Но интернет тоже... У по... меня так было,
2: когда родители мне подарили
1: себе на мой день рождения этот музыкальный центр.
0: О, <связать> <связать> отличный подарок.
1: <связать> вот, в общем, интернет тоже появился где-то лет в 14 у меня. И это был вот этот вот модемчик, и который вот это
2: <связать> и делал, О, и по
1: карточкам. Мы до сих пор в семье не знаем, кто подключался к серверу Бразилии и потратил 600 рублей. Я думаю, что это
0: была я, но все свалили на папу. Но я так. Ну, не, у меня сразу был локальный интернет, вот этот вот пафосный, с модемом. С я этим. тоже модем
2: не застал. У меня, у меня был шнурочек, который надо было
1: втыкать. Mm
2: -hmm.
0: Да, в компьютер. И все прекрасно. А вот эти вот, типа, телефоны модемы
1: это... Я не застала. Ну, когда ты в интернете, но ну, к тебе никто больше не дозвонится, потому что модем делает э -э -э -э", вот это вот подключение и по карточкам. Мне Карточки кажется, нет, если
0: как бы у нас был интернет по карточкам и никто бы не смог дозвониться до нас, там бабушка оторвала бы этот провод интернета, и у меня его не было бы, пока не появился Wi-Fi. Просто потому что... Как это так? Телефон не работает. А вдруг что-то случилось? вдруг родственники позвонили. у меня
1: мама, наверное, наоборот такая... Когда меня никто не дозвонит, да, сиди
2: в интернете, я пошла. Вы вообще помните тот момент, когда появился Wi-Fi? Я вот
1: вообще как-то не отложилась у меня. У меня тоже, потому что в Прокопивске не было ну, таких хороших провайдеров. И до 2010 года, пока я не поступила в институт, у нас был флешечный интернет, помните? Причем сначала у меня был интернет с теле-2, потому что у меня был теле-2. И я подключала в телефоне без лимит на ночь, через телефон сидела. И это был тот момент, когда я на всех ролочках подключала дизайн. Типа, до этого у меня просто все пустое. Один текст был, потому что не грузилось, ничего, ни хрена. А тут я включала, такая, вау, у вас у всех такие аватарочки. Вот. И потом у меня был Билайновский слэшчный модем. А потом я поступила в институт, а там интернет летает. Я такая: Я смогу смотреть все аниме, которое существует. Я не устала смотреть.
0: Разочарование года.
1: А когда мне появился интернет, и я случайно вспоминаю твою историю про форумы. Я случайно зашла на форум не по Гарри Поттеру, а по Тане Гроттер. Я даже не знаю, вот это был не Майп, это был какой-то свой собственный шаблон. Я хрена не поняла, но в тот момент я поняла, что я к вам вернусь когда-нибудь. К ним не вернулась, но да, с тех пор я...
0: А, возможно, это были биби форумы или Нет, Юкозовские? Это во... Нет, Нет, это
1: вообще... Походил на дизайн из
0: этого, Биона. А, Бионовские же тоже ролки существовали. Да, я да. Вообще не понимала, как на них играть, возможно, потому что для меня Бион что такое, больше. Для меня сам срат это Юкос. Ой, блин, вообще не понимаю.
2: Самый всратый для меня, наверное, это был Юкос, потому что там абсолютно непонятный интерфейс был. Были разные попытки, там, типа, я уйду с MyBB. Это уже когда, конечно, были сказать, маститыми игроками. И были попытки как-то уйти, да, вот как ä, айтишники уходят в свой стартап, мы каждый говорили, типа, да я создам свою
1: ролочку с будджеком и шлюхами. Сделали. Можно я расскажу ужасную историю? Давай. Я первое время участвовала на ролочках по аниме, потому что я была анимешницей. А потом я нашла ролочку под Таней Гроттер. Еще раз. Новую, но уже на адекватном форуме. И мы там играли год, наверное. И кто-то из моих друзей... Вот у меня всю жизнь так, реально. Кто-то из моих друзей поссорился с админами, и нас выгнали. И меня выгнали. А я ничего не делала. Я просто пришла, и мне сказали, ты, ты изгнана, потому что ты с ними. Я такая, чё? Я что сделала? У меня так, кстати, в институте было. мне один раз в Ты изгнана? Так, все в группе объявили бойкот, потому что мои подруги не дали им шпаргалки. А я вообще автомат... По этому и <свят> <свят> ну и вот, и нас изгнали, и мы такие, мы создадим вот свою ролочку с блэкджеком Джеком, и мы реально создали такую ролочку, у нас там было своя система магии, которую я не понимала, своя система алхимии, которую я написала и понимала, слава богу, своя мифология, все такое. Короче, когда этому форуму стало 4 года, я на него зашла и такая, я ничего не понимаю, что здесь происходит. Вот, да, мы вот это вот сделали. Ну а что это был за фандом? Это было это... Просто фэнтезийка, оригинал. Где боги были, нет? Нет, боги были потом. Ну, может, вы знаете, может, кто-то слышал нас, «Последний шанс» назывался. У нас так часто менялась тема
0: повествования. Я к вам периодически заходила.
1: Вот, нас знали! Я там была у нас
0: Оттуда тоже я ушла. тут
3: изгнали? Ладно, ролочки нулевых, О ролочках нулевых. Я помню прежде всего то, как когда у меня дома не было интернета, я сидела на них, с компа в нашем кабинете информатики очень долгое время, и тогда они были еще даже не в три строчки, а в одну строчку и действия изображались звездочками. Мы там админили, я не знаю, как бы мы ничего там особо не делали, только подписывались всякими цветными шрифтами под сообщениями игроков. Она, естественно, была еще локационной, а не эпизодичкой. Потом мы морально выросли и стали писать посты по три строки. Это были времена романтики в Хогвартсе, мне кажется. Наверное, многие, кто был в гп -фандоме, помнят этот прекрасный форум. Вот. Это были мои ролевые нулевых. И я вот думаю, что, господи, как мы дошли от ролочек тех до того, что, не знаю, пишешь громадный пост на 10 тысяч знаков, иногда на 20 тысяч знаков, просто как целый полноценный печок только. Пост на ролочки. О, а еще у каждого. Ну, это до сих пор, конечно, так. У каждого было просто тысяча персонажей, и тогда еще никто не мог определиться с внешностью своего персонажа, и ты берешь и забиваешь себе под персонажа типа 5 внешностей, потому что они тебе нравятся, и потому что тебя бесит э, видеть их на ком-то еще. Вот, я в основном сидела на ГП. Но помню, что было тысяча ролочек пока там воителям Всегда было интересно, как они там играют. Еще э, были ролочки, где был элемент мастеринга игрового. То есть у нас гейммастер просто квесты вообще слегка модерировал. А там ребята всерьез бросали кубики, и в зависимости от этих кубиков, у них все рассчитывалось. А потом все стало. Грустно по-взрослому перешло на эпизодическую систему. Игроки стали сами договариваться, что отыгрывают их персонажи. Но мне до сих пор прям весело вспоминать эти ужасные еще огромные аватары, которые не квадратные, а какие-то ужасные прямоугольные с отвратительной э, саратой анимацией, которую потом <связывали> запрещали просто все правила, которые можно. Еще в какой-то момент я сидела на ролочке по Мефодию Буслаеву и по детям Мефодия Буслаева. Спасибо, что не по внукам Мефодия Буслаева, но и по Гротерше, естественно. И там Рилли really было просто все, что может быть. У нас была прекрасная девочка, которая писала посты белым стихом. То есть, вообще, вот прям дохера всего было очень разнообразного. Еще помню, как на ролочках запрещали внешности того, что было популярно на данный момент. Типа, знаете, Нин Добрев нельзя было в какой-то момент брать, и Яна Сомерхолдера, потому что все их брали. На свои внешности они просто стояли в списке запрещенных, внешности из сумерек, внешности еще из каких-то. А, из сплетницы, естественно. То есть из каких-то таких супер популярных вещей. Еще очень долго запрещали Меган Фокс, потому что тогда вышли трансформеры и все любили ставить ее на внешность. А из обидного, кстати, на ролочках ПГП очень долгое время не было никаких факультетов, кроме Гриффиндора и Слизерина. Потом добавили Лавинку, <laughs> а потом уже Хаффу появился как-то. Но вот это было прям обидно, и еще всех остальных персонажей делили, собственно, на вот эти вот две кучки. Ну, в общем, ролочки, они прям очень сильно повлияли на мое детство, потому что э, с какими-то людьми... Вот мы как познакомились на этих форумчиках по Мефодию вот так мы общаемся до сих пор. Это тогда мне было лет 15 в лучшем случае. Блин, я не знаю, это был восьмой класс. Сейчас я взрослая тётенька 26 лет, и вот мы с этими людьми до сих пор дружим, до сих пор общаемся... И это на самом деле очень круто, потому что когда у тебя нету, э, ну не знаю, типа там хороших друзей в школе или что-то, это очень большая, как мне кажется, отдушина, потому что мало того, что это твой фандом, где ты находишь единомышленников, у тебя еще появляются друзья. Ой, а еще мы, естественно, списывались, Васечки. Все, И мне кажется, Асечка уже тогда начала потихоньку отмирать, но на Ролочках это была добрая традиция общаться в Асечке, И все обязательно писали свои Асики. Это еще на самом деле, не так давно было. Ну, как не так давно, лет шесть назад или семь. Асечки все еще были востребованы. вот.
0: У меня... Самое начало мое было с Гарри Поттера. Mm. Это когда ты приходишь на Орлевую, занимаешь Гермёны Грейнджер и такая... Так, мои детские невлажные фантазии на кого распространяются. Ага, Дракомалфы,
1: здравствуйте. Я того, что Дракомалфы, который сидит здесь, когда-то рассказывала, что сразу нахамить Гермионе
2: Грейнджер, чтобы она Да, у меня был по сложному списке списке но первой моей ролью была Минерома Гоннгл. Я не знаю, почему так получилось вообще. Ну, это было в тот момент, когда, значит, я открыла для себя существование роллочек, ну, понятно, что все были школотой, и там все ведущие роли, та же Грейнджер была занята, вот, а в тот момент мне как-то не представлялось возможным, что я девочка могу играть за мальчика. Думаю, ну как так вообще?
0: Да-да-да. Это у всех а потом втягиваются. Такая типа,
2: ну почему бы не могу? Ну да, в самом деле, чё? И это было классно. Можно было гнобить всех и просто вся. И ой, это было так здорово. А потом, конечно, я скатилась до роли Драка, потому что он когда-то был кому-то нужен. Скатилась. Ну после нервы, я согласна, да. Вот. Но мне тоже очень нравилось. Однажды в моем в послужном списке был, не поверите, Эдвард Каллин, потому что моя подруга играла на ролочке по сумеркам и сказала, у нас нету Эдварда, ну ты так хорошо играешь, но ну отыграй Эдварда, там мне типа нужно для одного эпизода. Говорю, ну, окей. В тот момент я вообще не знала, что такое
1: сумерки, и не смотрела это. Но у меня получилось. А mm -hmm. мне тоже была такая подруга, но не которая меня звала поиграй за Эдварда Каллина, а я ее звала. Короче, в моем послужном списке 500 Джонов Ватсонов. Если вы когда-нибудь играли на форуме по Шерлоку Холмсу. Скорее всего, вы меня видели в роли Джона Ватсона, потому что никакую другую роль я не занимала. Тот, который делает много ошибок, это я. Мы с тобой первый раз познакомились, когда ты играла Магнусона, да ведь? Да. Она ко мне лезла в этом, во флуде. Мне хотелось себя щелкнуть. А потом она где-то... По глазу. В кроссовере играла Шерлока, и такая, типа, нужен Шерлок. И я пришла такая, здравствуйте, я буду... А, нужен Ватсон.
2: Удивительно, как мы пересеклись второй раз, потому что я помню вот этот форум там играл Джим которого мы оба знали ага. вот и он там тоже играл Джима вообще ролевые
1: это ну блин большая
2: это одна большая
0: деревня да 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 я
1: постоянно встречаю людей я даже сейчас захожу на форумы я могу по дизайну отличить админа которого который меня бесит ну так вот у меня Рита есть с которой мы познакомились вот на самой той первой ролке ее изгнали меня с ней. <смех> и с тех пор, когда кто-нибудь приходил на роль Мэри Ватсон, я всегда писала, так, Рита, собрала монадки, и играешь Мэри Ватсон. Так, хорошо. И она играла мою жену. Это моя борода была всегда. <смех> Вообще мы сыграли, мне кажется, 500 замужных пар. А еще я вчера думала, о чем я хочу рассказать сегодня. Хочу рассказать о том, что на роллочке фэнтезики где была наша, в один момент пришла взрослая женщина играть. И она пипец меня бесила. Типа, Какое оружие у персонажа? Катана? А вы знаете, как делать катану? Нет, конечно, я не знаю, как делать катану. Я тебе что, японец! А надо было почитать. Вот, и она <с была такой душнилой, прям бесила. У меня еще в ролках всегда бесили громнации, которые. Тут вообще-то запитала. Особенно тех, которые проверяли анкету. Я бы душила их всех. На ГП
2: были такие же душнилы. И все время было такое: типа, а ты пишешь там, ну, у меня палочка там такая-то такая-то, столько-то дюймов. Вы что, здесь, значит, палочка на полтора дюйма длиннее. Здесь нельзя использовать жилу дракона. Здесь вот я просто палочка. Я колдую. Мы в молчальном
1: мире. Ну вот, эта женщина душнила. Меня очень сильно бесила, И мне Тогда было лет 18-17. И я такая думала: ей 30 лет, она замужняя женщина, и она играет на ролевых. И, короче, сегодня утром я проснулась и подумала: у нее хотя бы муж есть. Ей 30 лет, как у меня сейчас. Мы играем на ролевых, но у нее есть муж. Тебе она, не 30, она подбедила.
0: Нет, у тебя еще 2 года до ее победы. Ну, все.
2: Я, я думаю, что все-таки женщина, может, и не победила,
1: никто не знает. В тот момент я думала, что в 30 я не буду играть на ролевых, а вон оно как получилось. В тот момент я тоже думала, что 30 это типа ну все, там борщи,
2: значит, типа серьезная работа, серьезные щи, никаких ролевых. И сейчас я периодически все равно вспоминаю о том, что хотелось бы поиграть, но небольшая загруженность. Уже нет запала так много писать. Не ну, думаю, что просто сменились приоритеты и нет столько свободного времени, сколько хотелось бы. Ну и конечно же есть ТикТок просто.
0: Второй человек с ТикТоком. Нам нужен просто ТикТок парлевым играм, чтобы можно было короткое сообщение отправить и все.
1: Блин, представляете, как это все эволюционировало? Все начиналось со звездочки текстов в текстов звездочках. А закончилось тем, что три
0: страницы написал и ты еще прочитать это должен. Прикол еще в том, что не только звездочки, а иногда же это просто было А и ты мог его отправить, просто вот твой персонаж кричит, все кричит на испанском, а потом это птица тройка появилась, когда мысли курсивом, жирным текст, фразы. После этого новая эволюция, убирается птица тройка и просто все сплошной текст и такой. А ты мог бы хотя бы выделить, где ты думаешь? А, да. <смех> Чтобы я мог понимать. Выдели, где ты говоришь, пожалуйста. <смех> не, ну там хотя бы понятно, ты просто ставишь вчера и фразу начинаешь, <смех> но там, где он думает, ты такой, блин, это ты сказал или ты подумал? Хотя бы мысли выделять.
2: Я скучаю по анонимным чатам. Вот для меня ролочки начались, я уже рассказывала в каком-то из выпусков предыдущих, для меня ролочки начались с чатов Mail.ru, вот этого анонимного, не знаю, сборища людей, и это было прикольно. Я жалею, что чаты ушли, я не понимаю, как бы, почему они ушли. Ну, сейчас есть флаймер.
1: А ты флаймер застала? Нет, флаймер я уже не застала. На флаймере был момент, когда ну, все это началось, типа, анонимной записки, ты отправляешь, кто-то получает. И все ролевики такие, там наша тема. Я вот просто помню, что я сидела в комнате, мы все... Повчаги, мы все тусили в этом флаймере, и мне снизу Лер... Это Соня, мне снизу Соня кричит такая, «Мне тут от какого-то Шерлока пришло сообщение! Юля, это твои ребята!» да, твои да. ребята. Да мне. Просто, вот понимаете, это создали... Ну, для анонимного общения ролевики забрали его себе. Реально, сейчас это ролевой фо, Ну, просто полностью ролевой. Блин, надо сходить. У меня было подобное
2: не знаю, реинкарнация с чатами, оказывается, были когда-то чаты, но там они были не массовые, а на двоих людей, когда двое заходят на анонимные чаты. Вот, чат, это вот так, да. Вот, и начинают общаться. И периодически в сообществе на Дайриках, я не знаю, кто-нибудь помнит да. такой сайт, Дайри.ру, э, в сообществе по Шерлоку предлагалось устраивать набеги на вот такой анонимный чат и на вести... Некоторые диалог в формате персонажей. Я до сих пор помню, как мы бесили людей, которые заходили там пообщаться, Виртик там, что-то еще, и мы
1: такие типа, Шерлок, Джон, спять
0: Для чего? Почему?
1: А ты была на Дайриках? Нет. Вот ты до сих пор на Дайриках? Да, но дневник я уже не веду. Я на Дайриках заработала первые деньги свои, я там делала дизайны, для дневников. Какие-то странные люди платили за это деньги. Вот. То есть ты шарил в CSS? Да, тогда шарил сейчас уже ничего не вспомню. Но Дайрики реки прям меня спасли одно время, я очень их любила. Потому что, во-первых, там были эти фесты по фандамам можно было читать всякие фанфики, которые теперь почему-то на фигбук не все выгрузились. Ну, люди не захотели просто такое это делать. Я тут, извини, что я перебью, недавно
2: зашла на фигбук, как он эволюционировал. Я смотрю, он монетизируется вовсю в мое время. Фигбук там, типа, о, редкий фандом, можно почитать. Ну, я одно время увлекалась фандомом по Бонду. так, типа, о, вот это да. А уж не говорю про книжного Шерлока. А вот вообще вы заметили, как сильно шагнул, не знаю, фандом движение в обычную жизнь? Я помню, что... Мне там приходилось маме объяснять, что я там просто играю на форуме, Это как бы не надо мне мешать. Все нормально. Не дай бог, она бы увидела слышные фанфики или что-то подобное. Сейчас я периодически читаю некоторых психологов в журнале Snoop. Они такие типа... Фанфикшн это круто, люди учатся мысли детям это нравится, не мешайте им думать, где вы были
1: 10 лет назад. Но. Ну? Мои просто смотрели, что я очень много пишу, такие, может, ты можешь стать писательницей? Я такая, я бы могла, если бы не писала все это на форумы. А так мне лень. Недавно смотрела интервью писательницы, которая, знаете.. Фильм, сейчас я сказала, как кто-то из стендапа. Знаете, сериал «Эпидемия»? Я тебя спрашиваю, потому что с, с Лерой Да, я знаю. Галина Юзерфович брала интервью у автора произведения Ван Гозера. Там они подняли тему, что раньше очень многие авторы выпускались на живом журнале. Живой журнал был прям огромным таким... такой сеткой. Там не только они выпускались, там еще Полярный, к сожалению, писал тоже. Ну, он еще ВКонтакте писал. А вот автор Ван Гозера, она так и сказала, говорит, я просто посмотрела фильм, мне он очень понравился, я начала писать, и я закрыла свой дневник с несколькими читателями. Они читали и давали мне отзывы. И я вот знаю, что многие авторы так начинали, типа, очень много, что сначала печатала, выпускалось в живом журнале, до лайфлитрес. Нет, «Литрес» это тоже. По-моему, катаж... был ещё «Самиздата». «Самиздата», да, «Самиздата». Когда ты на сдате, тебе сложнее выпуститься в книге, а тут, видимо, в бумаге больше вероятности выпускаться. Я тоже сидела на дневничках, я читала Макса Фрая, автор uh -huh. Макса Фрая, после этого я перестала читать самого Макса Фрая, да, uh -huh. и Лазарева я читала.
2: Не знаю, кто это.
1: Лазарева, которая жена Ш... ШАЦА? Да. Татьяна, Татьяна Лазарова. Лазарова. Она пила дневнички? Да, у них были дневнички. Как раз ничего себе. до того момента, как на них пала карающая рука, то, что они за Немцовые и за оппозицию. Она там частенько писала.
0: Ну, к счастью, сейчас есть свободный YouTube.
1: Ну, плюс-минус. Я бы
0: тобой поспорила, что YouTube свободный. Ну, относительно, по крайней мере. Где пока еще та платформа, где не шибко Пока еще можно пасть под горячую руку. В крайней мере из-за того, что это все-таки больше американская платформа. Помните, Это Bion? уже сложнее.
2: Да. Но у меня там не было дневничка. А у вас было? Мне просто глаза выпадали, когда я заходила на Бион. Все вот эти всратые дизайны с блестками. Очень О -о -о. много блесток
0: анимированных блёсток. Да, еще хуже. Ещё когда да.
2: фон сайта совпадает с фоном дневника, и ты просто не видишь тексты. Вот тебе приходится их выделять там, если прихо ну если да, да, нужно да, кого-то да.
0: посчитать. А если там еще текст белый на каком-нибудь фоне, который сливается с этим белым текстом. Анимация, большие картинки такие, что разрывали текст там на полторы страницы, пытались как-то э, вставлять там же большие картинки именно в текст, то есть даже без разрыва у тебя получается идет текст сверху картинки, в середине картинки два слова и ты дальше должен пролистать, чтобы продолжить читать. Ты напомнила мне
2: мою молодость на мой мир mail.ru, это было тоже великолепно, там можно было отправлять подарочки, потом появились анимированные подарочки, потом появились пятерки к
0: аватаркам, господи да, о да. А потом одноклассники это все слезали? И теперь мой мир, я не знаю, мой мир еще жив, жив, конечно, но кто-то общается, кому он? Я нашла три старых видео и слава богу, их удалила.
1: А как вам вот эта эволюция, сначала были не чаты даже, а мы на mail.ru были... Возможности переписываться не в большом чате, а между друг дружкой чатиться.
2: Ты агент, в смысле, да, имеешь в виду. Да, агент. я помню.
1: А потом все перебрались больше в Ваську. Хотя она тоже изначально существовала, но все перебрались в Аську и вот эти вот статусы не беспокоить, шел покурить, да. ушел попить кофе. и Вот этот тентакливый монстр, который осьминожка. Угу. Не обожаю. Там столько Аську. друзей.
2: Мне очень нравился агент. Жалею, что он отмер. Да, вообще странно, что Аська тоже отмерла. Почему она не эволюционировала в какой-нибудь мессенджер типа Ватсапа?
1: Для меня mm. тоже удивительно, что же она сдохла, то ничего плохого
0: Нет, не Нет, на самом деле у Аски сейчас же новый виток. Да какая она... разница, она же витнулась после того, как Ватсап появился. Ну, извините, но все равно у нее своеобразный эволюционный виток произошел, и к сожалению, под казнь попали все старые номера Асике. Вот это вообще обидно. Потому что я пыталась недавно зайти под своим номером и вообще. Глухота такого... Юина Юин, это называлось, боже. Вот я а -а -а.
1: честно скажу, мне телега не
0: очень нравится этим, тем, что я
1: в телеге подписываюсь на всякую хрень. У меня mm -hmm. там 500 каналов, из-за этого я не вижу, когда мне пишут люди и еще что-нибудь. В все было строго. Вот, у тебя люди есть, и все Ты можешь замьютизть каналы в телеге. Да ну. не, у меня замьючены, я открываю, у меня там 300 сообщений. Я вот недавно рассказывала, у меня есть 7 чатов из моего дома, в котором я все еще не живу. 7! Сегодня в 8 добавим. Меня зачем-то. Так выйди. Там вдруг важно что-нибудь напишет. Вот,
0: вот, это вот человеческое <связано> вдруг что-то напишет важное. У тебя семь
1: чатов, ну
2: в каком-нибудь из... из них будет важное, но в семьи не
1: знаю. <связано> Пока ни в одном не было. Пока все, что важное, мне прислали на телефон от застройщика. Ну, тем более. Какой у вас был самый долгоиграющий
2: форум? Ну, у меня был, наверное, первый по Гарри Поттеру. И вот тот, где мы с тобой играли, мы играли, наверное, на год, да.
1: А, угу. Перед Когда два. меня каждый... <связь> Кроссовер? Да. Короче, мы вместе играли на кроссоверном форуме. Я была Джоном, Катя была Шерлоком. Мы не то, чтобы сильно у нас различалась чистота постов. Ну, Катю не удалили ни разу с этого форума, а меня удалили шесть раз с этого форума. Возможно, кто-то хотел занять роль Джона, но я всегда возвращалась.
0: Я как это... Вы
1: меня... А Пока вот вы и меня я не убьете,
0: я не уйду. У меня это был четырехлетний мой форум личный по Гарри Поттеру, который жил, к счастью, так долго. Потом я даже не совсем понимаю, что именно с ним произошло. Возможно, уже тот костяк, который образовался, он стал старше и кому-то стало неинтересно. Тогда наоборот перешел на другие игры. А после этого у меня в основном самые долгоиграющие это были все-таки по реальной реал лайф они назывались. Вот я
1: никогда не могла играть по Реал Лайф, потому что я такая, ну у меня Реал Лайф в Реал Лайфе. Ну Всё. да.
0: Я тут пострадаю. У меня просто весь прикол в том, что я тогда могла создавать тех персонажей, которые мне были интересны, а не жить скучной жизнью школьницы, которые болят. А, ну, у меня был шанс быть остальные
3: врачом.
2: А у вас когда-нибудь получалось создавать НПС персонажей, которых не было в каноне? Вот сколько я не пыталась не каноничных персонажей, я не могу. У меня либо
1: морисью, либо морисью, поэтому как бы нет. Сейчас я расскажу такую страшную тайну. Я один раз играла на форуме по Гарри Поттеру, и у меня была НПС-ка. И знаете, с кем она встречалась? Я сама не поняла, как так получилось с Гарри Поттером. Это как я, ты, мне даже никогда не нравился. -то, я вот, тоже с... так делала. <свят> Почему? Ну, типа, не то чтобы я была инициатором а этих
0: ты... отношений. <свят> а ты точно избранный? <свят> покажи палочку. У меня было круче. Я умрила Гарри Поттера с НПС, потому что она была дочерью Сириуса Блэка. А у меня была дочка Сириуса Снейпа один раз. А, сейчас все люди, которые слушают, такие Кринж!
2: Мисс
1: Ю! Если так прикинуть, сколько дочек и сыновей
2: наплодили мародёры и Снейп? Возможно, они даже не знали о способности способностях своих, так сказать, гениталий. Палочек.
1: Внезапное завершение подкаста, потому что нас выгоняют из записи. Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам свои лайки, отметки на всех платформах, особенно на Яндексе, потому что только за ним мы следим. Не, мы следим за всем, но просто за остальным невозможно следить. Послушайте нас на гугле, что ли, ради разнообразия. Как
2: говорят, наверное, теперь изумеры, лайк, шер, али, шер и все такое. Катя, спасибо,
1: что пришла к нам.
2: Да. Я рада, что я до вас добралась сквозь метель, бурю и нечищенной дороги Москвы, передаю всем коммунальным службам большой горячий привет. Надеюсь, он растопит все, что вы намели.
0: На всем спасибо за прослушивание, всем пока.